0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Hola, hola, muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos, bienvenidas, un día más, una jornada más a Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es jueves 14 de mayo de 2020, como siempre, las seis y media de la mañana, hora a la que arrancamos y hora a la que saludamos desde León a nuestro querido amigo, el monologuista Pablo BH. ¡Buenos días, León! ¿Qué tal?
2: Pues
3: es, es muy pronto. Yo os digo una cosa, o sea, me preguntáis, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cuánto movimiento? A las seis y media de la mañana he visto un runner que me han dado ganas de insultarlo, en plan de, pero corre más tarde, hombre, o por la tarde, pero por lo demás, muy bien, muy bien, muy feliz, echaba de menos. Yo el confinamiento, cuando me llamáis a las seis y media, es doble alegría, porque es como encima de estar acerlado, madrugo, así que muy contento.
1: Y saludamos también a Rubén Morillo, que se encuentra en Gijón. Buenos días, Rubén Morillo.
3: Buenos días, David Rionda.
4: Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas.
1: Arrancamos, comenzamos con el pronóstico del tiempo. Rubén Morillo, ¿qué nos depara hoy la jornada en cuanto, en cuanto al tiempo? Pues
4: mala cosa, porque hoy sin duda va a ser el peor día de toda la semana, vamos empeorando poco a poco, vamos a tener lluvias débiles durante todo el día con muchas nubes y ojo porque a última hora del día pueden ser bastante fuertes, las temperaturas no se mueven demasiado, bajan un poco las máximas, las mínimas serán de 11 y las máximas de 16.
0: Desayuno con Lilantes al Desayuno con Lilantes
1: al Desayuno con Lilantes Que suene parchis. Ahí está. Ahí está sonando. años feliz, cumpleaños feliz. Bien, vamos allá. Primer cumpleaños. Hoy cumple 76 años el director de cine George Lucas. El padre el padre de la guerra de las galaxias George Lucas, ahí está sonando la guerra de las galaxias por cierto, curiosidad que os cuento sobre George él no quería ser director de cine uy, ¿y entonces? no, su vocación era el automovilismo le apasionaban los coches, quería ser piloto de carreras pero sufrió un accidente de tráfico muy grave que le hizo cambiar el chip y le hizo cambiar de, de idea pero él quería ser piloto de carreras
3: bueno, luego sufre el accidente y dijo, a lo mejor esto no es lo mío, ¿no?
1: Otro que nos ha dado muy buenos momentos es el también director de cine, Robert Zemeckis, que cumple oh yeah, hoy también. 69 años, Qué maravilla. el director, entre otras películas de, de Regreso al Futuro, de Forrest Gump y tantas y tantas otras. Pues ahí está, felicidades a Robert Zemeckis, 69 años, hoy cumple 58 años el, cocinero, el gran cocinero español Ferran Adrià, que es noticia no solo por cumplir años, también es noticia porque en redes sociales se han cachondeado de él y bastante por una receta de mejillones en escabeche que, que mostró en Twitter. Publicó un vídeo preparando unos mejillones en escabeche y, y vaya cachondeo. Vamos a, vamos a escuchar un, un extracto del vídeo. Una lata de mejillones en conserva. A mí me gusta que sean pequeñitos, bueno, no muy grandes. Y esto lo, lo ponemos aquí. Ahí. Voilà, aquí llevan los mejillones Que básicamente lo que hace es abrir la lata de mejillones <risa> Y ponerlos en el plato
3: Bueno, y te cobra 50 euros <risa> o sea, el cachondeo. Esto es venganza, esto es venganza O sea, yo, ¿te imaginas que toda la gente que ha ido a comer a sus restaurantes, que han pagado un pastizal Estuviera todo hecho con latas? Sería el troleo definitivo. La gente sí, sí. en
4: Cachondeo en la, en la contestación al, al vídeo le preguntaban ¿Y cómo se abre la lata? ¿Eh? Porque pocas dudas más vas, vas a tener. Aparte es que, de hecho, lo que hace es sacar de la lata los mejillones, colocarlos en un plato y usar el líquido. O sea, ni siquiera utiliza los mejillones de la lata, solo utiliza el líquido para marinar otros que tenía él hervidos o, o, o no sé de dónde los sacó. Que me parece todavía más ridículo. O sea, es quizá el rizo de la ridiculez, por favor.
1: Y por último, hoy cumple 36 años Mark Zuckerberg empresario, el creador de, de Facebook, uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, cumple 36, es vegano, vegetariano mejor dicho, y declara que, declara que esta forma de comer es la más saludable. Así que ya lo sabes, Pablo.
3: Yo es que como compartimos edad, he visto los diferentes caminos que hemos escogido. ¿Qué preferiríais? ¿No comer nunca más un chuletón o tener mucho dinero?
1: Tener mucho dinero. Tener mucho dinero. <risa>
3: Jope. No, vale.
1: Y hablando de Facebook, ¿qué pasaría si dejásemos de utilizar Facebook durante un tiempo? ¿Sería bueno para nosotros? ¿Sería malo? Vamos a descubrirlo. Esther Rodríguez, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. A ver, David, ¿cómo te sentirías si tuvieses que dejar Facebook durante un mes? Yo creo que es rarísimo. Vamos, es que ni aguantaría aunque me pagasen, porque es que estoy todo el rato mirándolo. Pero parece ser que si lo dejas tiene efectos positivos. Mira, os cuento. Como sabéis, Facebook es una red social que nos permite entretenernos e informarnos con noticias de actualidad, pero uno de sus problemas es que fomenta ideas políticas más extremistas. Según un estudio, dejar de usar Facebook tiene efectos positivos, como por ejemplo, menos depresión, menos ansiedad y fundamentalmente menos radicalización política. Para llegar hasta aquí, los investigadores contaron con 2.900 participantes. La mitad de ellos tuvo que desactivar su cuenta durante un mes a cambio de recibir 93 euros y la otra mitad pues, pudo seguir utilizándola con normalidad. Durante este tiempo, los investigadores evaluaron el comportamiento y el bienestar de ambos grupos mediante encuestas, mensajes de texto e emails y concluyeron que dejar Facebook permite disponer de más tiempo libre, socializar más fuera de la red, sentir un mayor bienestar y también pasar a ser más moderados políticamente. Pero sin Facebook terminamos menos informados de la actualidad diaria. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!
2: Without exemption, I planned each chartered course, each careful step along the byway. And more, much more than this, I did it my way.
1: Ahí sonaba Frank Sinatra, la voz... Y el tema My Way, hoy se cumplen 22 años de la muerte de este cantante icónico, Frank Sinatra. Ahora sí, amigos, vamos a, a hablar del avance de la fase 1 en el Principado de Asturias, que avanza con normalidad general, aunque sí que hemos tenido algún altercado que otro. Casos aislados, casos puntuales, que de algún problemilla que ha surgido. Por ejemplo, en Piedras Blancas, donde los agentes de policía tuvieron que reducir a un a un cliente que estaba en la terraza pues dando un poco la lata. ¿Qué pasó Rubén Morillo en Piedras Blancas?
4: Bueno, la intervención fue realmente espectacular, parecía de película eh, uno de los policías se tuvo que abalanzar sobre este hombre, lo tiró al suelo con ayuda de otros policías que, que vinieron, lo tuvieron que inmovilizar, le pusieron las esposas y la operación, bueno pues nada, eh, ahí en medio de la calle mucha gente mirando, con el teléfono móvil mientras estaban ahí en una terraza de un local, también lo veían los pasajeros de los autobuses, la gente que iba por la calle, en fin, a la vista de todo el mundo. Bueno, el hombre fue detenido. ¿Qué estaba haciendo? Os preguntaréis directamente. ¿Qué estaba haciendo este señor? Pues, ¿Qué, con ¿qué, esa estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? borrachera que tenía, ¿Qué estaba, haciendo? estaba molestando a la gente.
3: Rubén, ¿pero qué hacía, hombre? ¿Molestando? ¿Qué, qué hacía?
4: ¿Molestando?
3: Yo me esperaba algo un poco más grave, en plan de que se había sentado en la terraza, había pedido una cerveza y le habían puesto una Cruz Campo. El tío entró ahí, en ira, en, 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 y dijo ¡no! Y le dio un pitote, le dio un pitote, pero no, no, hombre.
1: Vamos a, vámonos a Oviedo, otro altercado. La policía ha, ha dicho que a lo largo de la, de la tarde se recibieron varias llamadas por alborotos en terrazas y por la presencia de grupos de jóvenes que estaban haciendo botellón en varias zonas de la capital de Asturias. Alguno de estos botellones acabó incluso con, con alguna pelea, aunque no hubo que lamentar heridos.
3: Ojo, que de fase 1... Uno... También se puede bajar a fase cero, ¿eh? Sí, sí. Que esto, esto va para arriba y para abajo. Y, y estos hombre, no días, no es el momento de hacer botellones, ni peleas, ni nada de esto. Es que, ostias, tío, es... No, mal, caca y, es que,
1: y estos días estamos insistiendo mucho, mucho en ello, Pablo, porque la gente ha dicho fase uno. Bueno, esto está superado. Y el avance de fases está supeditado a que no haya un rebrote.
3: Pero, bueno, muy mal. Ya esta gente... Les ponía a trabajar en hospitales, ¿sabes?, en plan de porque para mover camillas o limpiar orinales o lavar los platos, mucha, mucha cosa no hace falta, así que yo, si tantas ganas tienen de salir, yo les ponía a trabajar en zonas así peliagudas y ya verías.
1: Y hay quien piense, bueno, esto es cosa de, de los jóvenes, ¿no?, de, de la juventud, que son unos inconscientes. No, no, aquí hay para todo el mundo, aquí imprudentes, inconscientes, los hay de todas las edades. Nos vamos a La Rioja, una mujer con coronavirus se fuga de un centro de salud para tomar un café. Estaba en el centro de salud, le habían, le habían detectado el coronavirus y le dijeron, espera aquí, señora, aislada, evidentemente. Y de repente dijeron, ¿pero dónde está? Y se había ido a una terraza eh, cercana al centro de salud a tomar un café. Y le preguntaron, ¿pero señora, qué hace? Dice, no, es que me apetecía un café. Claro. Pues ya está. Y como ahora ya de bueno, las tienes. terrazas,
4: pues nada, vamos a tomar un café. No lo
3: comparto. Está mal, ¿eh? Sí. Ah, no, no os penséis que esto está... Pero lo entiendo. ¿Por qué? No, pues yo, probado... pues yo
1: no, Pablo. Pues yo no. Yo,
3: yo he probado el café que te dan en algunas máquinas de estas hospitales hospital y tal. ¡Ja, <risa> Quiero decir, al menos, hombre, no sé, ¿sabes? No, no, es fuera coñas, esto que hizo esta señora está mal eh, Se lo podía haber pedido para que se lo llevaran o algo así Pero no, hombre, tampoco hay que hacer estas cosas, Jope Que pones en peligro a la gente Por un café, ostras, no sé si hubiera... Se fue y se tomó un sol y sombra Bueno, vale, pues se fue, pero por un café, no ¡Epa!
1: Pues ahí está, una pequeña retaíla de noticias que nos enfadan, insistimos, estamos en fase 1 pero tenemos que ser prudentes, tenemos que tener mucha precaución porque cualquier descuido nos va a hacer retroceder. Distancia de seguridad de 2 metros, hay que lavarse las manos frecuentemente y hay que usar mascarilla, no nos vamos a cansar de decirlo. Son casi las 7 menos cuarto de la mañana, escuchamos a Alfredo González, hasta las manos.
5: Que perros hambrientos nos devorábamos a todas horas haciendo un orden del caos con aquella canción. Lo mío sí que era miedo verte estupenda tomando mi aroma y cómo quitarte de medio antes del chaparrón. Parecías de mentira entre tanto desastre. Más temprano que tarde su harías un borrón. Sonríe un poco, mirada triste decías. Estás más guapo cuando eres feliz. Yo te abrazaba como un gigante suicida. Que ya no sabe si quiere morir. Qué duras es esto de andar perdiendo la vida. Como las bolas de tu calcetín. No me hagas daño, pequeño soplo de furia. Me tienes hasta las manos.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram. Desayuno con liantes.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy se cumplen 16 años del fallecimiento del máximo exponente del paradigma de, de la corrupción, de la especulación. En fin, un hombre inefable que, todo hay que decirlo, a pesar de tener muchísimas sombras, más sombras que, que luces... Era un hombre con un gran carisma que se metía en el bolsillo a la gente. Las cosas, las cosas como son. Estoy hablando de Jesús Gil. Sí. Bueno, pues le, le he pedido a. Le pedí a Rubén Morillo que nos hiciese un especial Jesús Gil. Sí. También le dije. ¿Sabes qué pasa? Hay un problema, que siempre recordamos lo, lo mismo. De mí, lo de el puñet. Eh, el puñetazo a Caneda... ¡Ay, Dios! Eh, pf, y, le, y le he dicho, rebusco un poco más, que, que sobre Jesús Gil hay mucho material... ¿Y qué, qué nos vas a contar, Rubén Morillo?
4: Bueno, para despistados, el hombre de la corrección política cero, pero de la corrupción política toda la del mundo, vamos a rescatar tres momentos en los que, bueno, pues se ve como la gente a pesar de todas las triquiñuelas y de todos los chanchullos que, que hacía Jesús Gil, la gente le adoraba. 1991, se postulaba para alcalde de Marbella, reparte una cinta de vídeo claro. en todo el pueblo, una por cada habitante donde explica su modelo para el ayuntamiento de Marbella, para lo que él quería hacer de, de Marbella. Bueno, en esta cinta critica las promesas de otros partidos políticos pero él mismo en esta cinta dice que, bueno, pues eh, va a enchufar a sus amigos y además promete sin despeinarse y este es el corte entre otras muchas cosas que promete él dice que va a regalar casas gratis 5.000 para ser
1: exactos atentos coño, como para no votarle <ríe> ...como necesidad del que no
3: puede tener vivienda... ...ni pagar 80.000 pesetas de alquiler... ...ese va a tener vivienda gratis... ...ojo, y vamos a hacer 5.000 en cuatro años". Luego dicen que no hay suelo.
2: Eras como conmigo si hay suelo. Va a
3: sobrar suelo. Bueno,
4: también tenía bueno, muy claro bueno, bueno. también tenía muy claro, una vez siendo alcalde, que las decisiones había que agilizarlas, que aquí no nos podíamos perder en papeles. Ni concejales, ni estudios de viabilidad, ni gaitas. Se plantaba nah, un constructor, no, no. llegaba y decía, oye, mira, quiero edificar esto aquí con piscinas y tal y cual. Y Jesús decía. Pa'lante, no te preocupes, tira. Bueno, en este corte que vamos a escuchar se jacta precisamente de esto y de cómo los constructores que venían a invertir a Marbella flipaban porque con hablar con él, en cinco minutos tenían el permiso.
1: Atentos. Sin papeles y sin nada. Claro, ¿para qué? A ver el proyecto, lo veo. Ahí ya. ¿Habéis traído los bulldozers ya? Dice el inglés.
3: Este tío está loco, ¿qué, ¿Qué dice? Digo, los bulldozers, bulldozers, máquinas, para excavar ya. Y vuelta traducido. Oye, me llevó media hora convencerle al inglés que al día siguiente podía empezar a mover las tierras. ¿Qué te parece la idea? Esa es la filosofía Gil, que es la que tenía que tener España.
4: Y bueno, todo esto que estamos escuchando, eh, si queréis ampliarlo y ya que hoy celebramos esta esta efeméride, hay un documental muy bueno en HBO que, como sabéis, se llama El Pionero. Bien. ...que se estrenó el año pasado... ...donde cuentan todas y estas otras historias... ...de este visionario, corrupto pero visionario... ...una de las que más nos llamó la atención... ...cuando apareció el documental... ...fue el movimiento de dinero... ...para que el Atlético de Madrid... ...cuando él era presidente... ...no desapareciera... ...porque bueno, hubo una ley... ...por la que los equipos de fútbol... ...que tenían pérdidas... ...tenían que ser sí o sí... ...sociedades anónimas... ...bueno pues el Atlético de Madrid... ...tenía que cumplir con esta norma... ...y tenía que encontrar en 24 horas... 2000 millones de pesetas... ...para que no desapareciera el club... ¿Y cómo lo consiguió Jesús Gil y sus socios? Pues con trampas, como siempre.
6: Jesús Gil enseña 1.300 millones, que no son suyos, que son de Dorna, que se los han prestado ese día. Y abre una cuenta que no es una cuenta del Atlético de Madrid. Abre una cuenta que abre él, que es el único autorizado, y que se llama Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva en Transformación transfiere los 1.300 millones de la cuenta de Jesús Gil a la cuenta Atlético de Madrid en transformación. Ahí es donde le hacen la foto al dinero, diciendo hay una cuenta que pone Atlético de Madrid en transformación, donde Jesús Gil ha hecho un ingreso en efectivo de 1.300 millones, y con ese papel se van al Consejo Superior de Deportes, que dice, ah, pues sí si los ha desembolsado, se considera que está debidamente transformado. Y ese mismo día, de esa misma cuenta, pero en el minuto siguiente, sale de vuelta a la cuenta de Dorna el dinero nunca salió del Banco de Vitoria nunca llegó al Atlético de Madrid
3: es de... bueno, no es, no es una trampa es o una sea, capacidad ¿eh? del, del
4: tri, de trilero pero estupenda
3: la verdad es que fue un hombre yo creo que con todo lo malo que hizo yo creo que hay gente que le sigue teniendo cariño sí, sí, sí. O sea, me parece el paradigma de, de esas personas carismáticas, que te venden la moto y encima todavía les das las gracias en de joder, qué corrupto y cómo nos fastidió a todos, pero qué era
1: Bueno, dejamos a Jesús Gil y vamos con la actualidad de la actriz asturiana Paula Echevarría, nuestra Paula, Bien. ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal estará nuestra Paula? Vamos a saberlo. Paula News, Jorge Aldeitu, adelante. Hola amigos, hoy
7: os traigo las Paula News del confinamiento y es que Paula Echevarria estos días, ya os conté que hace lo que hace todo el mundo, se descargó TikTok, está haciendo actividades, se pone mona para andar por casa, casada, trucos de belleza, pero bueno, lo fundamental es que no ha salido de casa, ha respetado el confinamiento y la hemos visto simplemente ir a la compra, como todo el mundo, y lo que ha hecho esta semana es salir junto a Miguel Torres y han pasado por Chapa y Pintura. La pareja ha ido a una clínica de belleza de Madrid y es que yo me imagino que como ya está cerca el fin del confinamiento se tienen que poner monos para volver a la rutina y al trabajo. Según ha contado Paula, al principio se sintió un poco asustada porque llegaron a su clínica de belleza de confianza y les tomaron la fiebre, les hicieron desinfectarse las manos, les pusieron una bata especial, pero bueno, que le da muchísima tranquilidad este tipo de cosas porque sabe que así no se va a infectar. Y vamos a hablar un poco del look que ha escogido Paula para salir a la calle. A pesar de ir con mascarilla y guantes, que eso le queda fatal a cualquiera, ha escogido unas botas de cowboy y un vestido de flores que es precioso, y bueno sus fans dicen de todo, porque claro estamos acostumbrados a estar en pijama, en casa despeinados y demás, y vemos a Paula Echevarría tan maravillosa que a todos nos ha dado envidia y seguro que ahora nos tenemos que poner monísimos ahora que podemos pasear para salir a la calle. Es que esto anima a cualquiera, así que bueno, no salgáis a la calle de cualquier de cualquier manera salid un poco monos aunque llevéis mascarilla y guantes. Un saludo, liantes.
1: Ahí sonaba Del Agua, Silvia y Gema y el tema Hasta que encaje, tema que extraemos del último disco de Del Agua, Animalías. Continuamos, amigos, amigas. Estos, estos meses, estas semanas, estamos encerrados en nuestras casas, tiramos mucho de electrodomésticos y los expertos recomiendan que hagamos un uso adecuado de los electrodomésticos durante el confinamiento, más que nada para no gastar demasiado dinero. Rubén Morillo, cuéntanos.
4: Sí, dice que incluso tenemos que cambiar pues eso, la forma en la que cocinamos, la forma en la que nos comportamos en la vivienda. Lo más importante, comprobar la potencia que tenemos contratada y utilizar lavadoras o lavavajillas en las horas de menor consumo, que es uno de los consejos que dan todos los expertos y que también recomiendan no estar continuamente apagando y encendiendo los eléctricos en casa otro punto a tener en cuenta y que destacan es el de planificar las comidas para comprar solo lo que necesitamos y si tenemos que cocinar por ejemplo con el horno con la vitrocerámica que consume muchísimo puedes intentar hacer la comida siempre eh, en un momento y a lo mejor congelar o, o separar partes de pues, para la cena o para la comida del día siguiente medidas que no solo lo van a notar nuestros bolsillos sino también el medio ambiente pasamos
0: mucho más tiempo en casa y eso además de notarlo en nuestro cuerpo se refleja en en nuestras facturas. Por eso, consejos de hasta cómo lavarse las manos pueden significar un pequeño ahorro. Otro punto a tener en cuenta es el de planificar las comidas para comprar solo lo que necesitamos.
3: O sea, lo que me estás diciendo es que hay que hacer mucha comida para que luego la pueda guardar por una vez.
4: Eh, hombre, mucha. Si vas a hacer tres comidas y... Por ejemplo, puedes plantear que mientras haces la comida puedes ir preparando la cena, así no tienes que utilizar los electrodomésticos más tarde. O sea, ya te queda una parte de la cena hecha. Quizás puedes acompañar claro. una ensalada eh, o para la cena con algo que tenías cocinado de, de mediodía.
1: Y atención, amigos, porque la última noticia del día nos la cuenta Pablo BH, la más absurda... Un joven se disfraza de empleado de mantenimiento del aeropuerto para entrar en Alemania y ver a su novia. Adelante, Pablo, ¿qué pasó? Pues
3: un joven de Estados Unidos de 20 años se disfrazó de empleado de mantenimiento del aeropuerto de Frankfurt, famoso por la, la salchicha, por los, las cosas estas, ¿no? Para así saltarse la pandemia y ver a su novia que vive en Alemania. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que uno de los agentes sospechó del chaval porque no hablaba de... Para empezar, no hablaba alemán. O sea, hablaba alemán lo justo. Oh, Frankfurt, eh, Chukrut, eh, Mercedes-Benz. Beckenbauer. <risa> Luego, la tarjeta identificativa tampoco la tenía.
1: En plan de... Vamos, que no, no había fisuras en el plan
3: No había ningún ninguna fisura <risa> Madre mía. Y luego confesó, confesó eh, Yo me imagino una confesión, lo he hecho esto, todo por amor Vengo a ver a mi novia Mira, que liado Entonces al guardia de seguridad Se le abrazó el corazón Y le volvieron a mandar a Estados Unidos Bien y se van, tira a para allá. Tira, para, tira para, 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 para allá Y es que pasa que la mayoría de viajes turísticos O todos los viajes turísticos Están prohibidos en Alemania Así que solo se permiten desplazamientos por negocios... ...o de motivo de causa mayor como un entierro de, de un ser querido... ...no ver a la novia para ver si te alegra el 4 de julio.
1: Nos vamos amigos, amigas... ...y lo hacemos con un clásico del rock asturiano... ...Hazañas Bélicas de Los Estucas... ...una, una auténtica delicia musical... ...regresamos mañana a las 6 y media de la mañana... ...recordad que estamos en redes sociales... En Facebook, en Instagram, en desayunocoliantes.com y en rtpa.es, radio a la carta, mañana más y mejor, desescalada responsable, ya sabéis, precaución, prudencia, si salís de casa, mascarilla, distancia de seguridad y a lavarse las manos, ¿de acuerdo? No nos vamos a cansar de decirlo porque es importante para todos y es importante para seguir avanzando. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, campeón de España de monólogos. Gracias.
3: De nada, de nada. Y recordar que la medida de seguridad es como si tuvierais una cita con alguien de Tinder que ha resultado que no es como el de la foto. Un besote muy grande, Asturias.